0: Van my, Eén Wessels, weer eens baie welkom by Rechtssake. In die eerste deel van vandagse program kan jy onder andere meer leer oor rehabilitatie na insolventie. Met ander woorde, hoe mens weer jou kredietwaardigheid kan terugkry. Morgen Eegna.
1: Goeiemorgen, Eén, goeiemorgen, luisteraars, aangenaam en met jy te gesels oor Rechtssake. Eerstens is ons gekontak door mevrou Anoniem van Ferry Glenn met een vraag wat ek denk toch vir amal van belang mag wees. Uh, of hy uh, baie mense, sy sê, haar dokter is geskui, sy duid dan ook aan dat haar dokter, sy man, baie onverantwoordelik was, en dan met baie skuld gelos, het is al jymerse so groot probleem. Sy het haar toe vrywillig insolvent laat verklaar, en uh, vrywillige insolventie laat doen, en nou wil sy weet wat haar dokter moet doen, om haar weer kredietwaardig te laat verklaar, want sy sikkel nou om weer een motor te koop, of enige financiering te verkry, sy wil verder ook weet hoe lank dit neem, en min of meer wat die kost is, gaan wees van so aanzoek, om weer te kan kreedwaardig wees. Nou, so aanzoek word genoem, aanzoek om rehabilitatie, luisteraars, die effect van 'n rehabilitatiebevel, dat die insolvente persoon statusverandering ondergaan, die dat hy sy dan ophou, om as insolvente persoon beskou te word. Die aanzoek om rehabilitatie kan slechts in die oorhof gebring word, en een om rehabilitatie kan na 12 maanden vanaf die bekrachtiging die die meester van die eerste curatorsrekening gebring word. Wat gewoonlik echter gebeur is dat tydens die bededering van die insolvente boedel met die curators van daar die betrokke boedel een curatorsrekening opstel of te een likuidatie- en distributierekening waarin al die baaties en laste van die insolvente persoonsie boedel uit word hierdie rekening moet dan die meester van die hoogrechts of bekrachtig word, en na dat 12 maanden verstruik het vanaf die bekrachtiging van die gemelde rekening, dan kan een persoon weer aanzoek doen vir die rehabilitatie maar indien een persoon reeds vooreen gesekwestreerd was, in andere woorde tweede sequestratie, kan hy of sy slechts aanzoek doen vir so rehabilitatie na dat daar 3 jaar verstruik het na bekrachtiging, en indien hy of sy in een bedriegelike handelingskullig bevind was, dan kan so aanzoek slechts gedoen word, na 5 jaar verstruik het vanaf die dag van veroordeling Nou, een ansoek om rehabilitatie word gebring dier een beëerigde verklaring op te stel, in hierdie verklaring word onder andere die, re die redes uit een vir die insolventie, en waar daar ook uit eenzetting gegeven moet word van die inkomste, die huidige inkomste en uitgaves op datum van die ansoek. Een volledige finale likwidatie en distributierekening moet ook by die verklaring aangeheegd word en baie belangrik, Wees met bewys, uh, jy die rechte dinge gedoen in die tijdperk van jou insolventie, maar daar moet ook een verslag verkry word van die curator van die insolvente boedel, waarin hy of sy aanduid dat daar nie beswaar is tegen die aanzoek nie. En hierdie verslag moet dan ook aan die meester van die hooggereishof versend word, so dat die meester ook jywe ouweine verslag aan die hof kan doen, verband met die toestaan van die aanbeveling van die rehabilitatiebevel al dan nie. Dit is ook belangrik omdat het let dat na 10 jaar Is daar een automatische rehabilitatie, dan hoef jy nie een aanzoek te bring nie, en ek weet nie, die dame het nie gesê hoe lang terug haar dochter gesekwestreer was nie, maar daar is een rehabilitasie na 10 jaar. Het is ook belangrijk wat finansies betref, om daarop te let, dat daar zekerheid gestel moet word vir die koste van enige persoon wat mag verskyn om die aanzoek om rehabilitatie te opneer, en daar die kostes word van tyd tot tyd bepaal daar moet ook een advertentie in die staatskorant geplaas word, waar die kennis gegeen word van die luisteraarse dochterse voorneme om haar te laat rehabiliteer so dat skuldeisers natuurlijk beswaar kan maak as hulle so wou, vooral waar daar geen poging aangewend was om hulle te betaal nie, of om met hulle een of ander kompromiet te bereik nie en uh, die advertentie moet ook 6 weke voor die aanzoek in die staatskorant geplaas word oor die vraag hoe lang so aanzoek kan neem baie moeilijk om te sê as wil van hoe uh, gauw die liquidatie en distributie rekening, die geraties verslaai enzovoos so verkruikam word, as wil verder ook afvang van wanneer die hoofdatum toegekend word, of wat enige opoenering is van die ansoek, en dikwels is die optrede van die insolvent, vanaf datum van insolventie tot en met datum van die ansoek, en aan die woord, hoe het hy sy homofaar gedra? Was daar pogings daarom om die skuldeisers tegemoet te kom, wat sy inkomste was daar, wat sy uitgauw was was daar, wat is die huidige vooruitzichte en het talle ander faktore wat die hof om kan geneem, voordat daar bloot net die rehabilitatie toegestaan word. Uh, kost is baie moeilik om te sê, verskillende procureurs het maar verskillende fooie structuur maar ek so raai ons praat van enig iets van uh, 10.000 tot 20.000 rand op die basis dat die aanzoek nie geopeneer word nie. Dan vraag eene Maries goeie vraag, sy sê haar ma was in die plek van verzorging in Pretoria en haar ma had gehad en op vrydag 25 september het sy begin slecht voel en op zaderdag 3 oktober is sy die ochend oorlede. Nou op 30 september het uh, die dochter toen reeds die maandelijkse fooi van 8500 voor die verzorging van haar ma gegeen, netwel sy is een paar daag later oorlede. Sy sê na afloop van die rouwdienst, toe sy weer terug was op die kantoor, het sy die einaar genader in verband met die moendelike terugbetaling van die gedeelte van die fooi, omdat daar maar dan nou op 3 oktober, 3 dae na die einde van die maand oorlede is, en daar dis nou vooruitbetaal was die 8500 rand. En dan vraag sy nou maar, is ek gerechtig op gedeeltelike terugbetaling, of is die eis onrechtverdig van ons kant af? Want ek verwacht nie een volle bedrag nie, ek verwacht slechts die gedeelte daarvan. Sy, sy sê, a pa is een pensionaris en het additionele uitgaves gehad by die verassingsdienst en paarhand dat terug kan kom, kan my behulpzaam wees. Nou, die antwoord is dat so draa normaalweg, hier contract is goeie voorbeeld. As ek op een maand tot maandbasis hier, dan kan die verhieder vanaf my verwag om minstens een kalendermaand kennis te geef vir my voorneme om daar die contract te beëindig, omdat daar natuurlijk vooraf voorsiening gemaakt word, dat daar een in die geval van een hierkontrakt, dat daar er occupatie sal wees vir die maand, en ek moet nou weer nieuwe hieders vind, enzovoorts, enzovoorts, en daar is uitgawe wat daar gekoppel is, en ek glo dat die antwoord hier precies die is, dit is een maandlikse vooi wat betaal word, dit word maandliks betaal op die basis van, dat daar minstens dan ook wat my betref een maand kennis gegeen moet word van voorneme, om daar die die inkomst te beëindig en die ongelukkige afsterwe verander het ongelukkig nie. Dit mag natuurlijk wees dat in die oor die inkomst wat daar tussen uh, die klient en die versorgingsplek is, daar voorsiening gemaakt is vir wat gebeur by afsterwe gedurende die maand, maar as dit nie so is nie, is ek bevrees dat dit nie die moeite gaan werd wees vir jy luisteraar om stappen te neem om deel van hier die vooruitbetaalde vooi te verhaal nie. Ek hoop dit help Marie. Ek ontvang handgeskrywe skrywe vanaf Laurens, nou denk hy mis waarschijnlijk altyd die A++ vir handskrif gekryd, is prachtige handskrif, hy sê, my naam is Laurens, ek soek asblief dringend raad of hulp, my ma is op 20 augustus 2020 oorlede, sy het die testament by die bank gehad, ek en my vrou het saan met my ma gewoon, sy het haar huis aan my bemaak in haar testament, ongelukkig is daar geen geld in die boedel om het af te handel nie, my ma het net een sassa pensioen gekryd, Sy het geen skuld of enige ander besittings gehad nie, behal waar bekie meubels, bed, hankas, kleren en so Ek werk as die sekuriteitsbeamte, sê Laurens, en kry minder as 4000 rand per maand, my vrou werk glad nie. Die dame van die boedel by die bank het gesê, dat sy al ongeveer 64000 rand kost om hierdie boedel af te handel, sonder om die huis te verkoop. Ons het nie die geld nie, en hulle het intussen in afstand gedoen van die boedel. Die bank wil nie meer die boedel hanteer nie hulle so nie my executeers nie, so nie my executeers nie, nou die huis is ons enigste baat en ons het hard daarvoor gebid en ons kan dit nie verloor nie, dan sit ons op straat, asseblief, kan nie help met raad, vir ons sê wat ons te doen staan. Nou ongelukkig is daar geen makkelike oplossing vir die luisteraar nie, want wanneer daar een kontant tekort in die bestorwe boedel is, dan word die executeer en die erfname gewoonlik gedwong om baaties uit die boedel te verkoop te einde die kontante te dek. In hierdie geval wil die luisteraar graag die huis behou en blyk daar geen ander verkoopbare baat te wees nie. Ek hanteer graag hierdie aangeleendheid saam met die boerlespecialist Volker, want dit is ook een goeie les vir allemaal van ons wat vandag luister om seker te maak dat daar nie kontante in die boedel is by afster was en nie wil sien dat die baat is verkoop word nie. Een moendelikheid zou die aangaan van 'n lening wees Die huis kan dan in sekuriteit gebruik word vir die lening. In so geval sal een verband geregistreer word en ginstel van die bank te saam met die oordraaf en eindom aan die erfgename vir erfgename. Maar, natuurlijk, in hierdie geval sal die erfgename vir erfgename die bank moet oortuig dat hulle oor die betaalvermoe beskik om die verbandlening te diens. Dit betekent een goeie, schone kredietrekord en genoeg inkomste En in hierdie geval het die luisteraar reeds gesê, sy oomkomste maar rechtig minimaal en sy vrou werd nie, so ek twyfel of een verband hierdie oplossing gaan wees. En as dit nie werd nie, want uh, ek vermoed zo, so, kan die luisteraar moeilike prokureer of ander boedelbereder daar nader, uh, vir afslag op die fooie, maar natuurlijk uh, dan kan die bank ook gevraag word om afstand te doen van executeerskap, wat, wat like my reeds gedoen het. Ook sal so'n persoon dan die nieuwe executeer moeilik bereid wees, om een redelike afbetalingsleiding te tref. Normaalweg sal het echter nie oor een te lang termijn kan wees nie, mens kan kijkie aan 6 maan of 1 jaar, maar dan gaan ook rente ter sprake wees, as die executeer bereid is om u toe te laat om sy fooie te betaal. Maar in die licht van die inkomste, wat die luisteraar wat Laurens vir ons gee, denk ek ook dit gaan ongelukkig nie in sy geval een praktiese oplossing wees nie, en dan het hulle waarschijnig geen ander kese, as hy maar juiste verkoop en met die opbrengslak een kleiner plekje aan te skaf, so dat daar, daar inderdaad genoeg fondse is, om die kostes te dek. Nou, luisteraars, hierdie geval wees maar net weer eens hoe ongelooflik belangrijk het is om boedelbeplanning te doen, om vooral zeker te maken dat daar genoeg kontant is om die kostes en die belastings alles te dek. As daar nie voldoende kontant in die boedel is, nie kan die mens as deel van, van die boedelbeplanning oorwege om een levensverzekeringspolis uit te neem wat die doelein is. Daar is bijvoorbeeld heel wat producte wat getrouwde paare gade saam kan uitneem met afsterwe van die langslevende gade, wie dit ook al mag wees, dan uitbetaal, so die langslevende gade nie met een kontant probleem sit nie. En die polisse betaal gewoonlik baie gau na afsterwe uit. Hou ook maar om gedachte, soos ons altyd sê, dat boedelbelasting en kapitaalbelasting kom gewoonlik na afsterwe van die langslevende ter sprake, wat mens nie vooraf aan dink nie. Dus omdat alles wat die langslevende van die eerststervende ervrygestel is van boedelbelasting, en ook kapitaalwinsbelasting. Dis hoekom hierdie type versekering eers uitbetaal wanneer die langslevende aan sy sterwe kom en hoekom die versekering goedkoper is as ander om het eers na afsterwe van twee personen uitbetaal. Dis nou waar die langslevende alles erf. Die volgende bijdraad het gekry vanaf die bekende firma Cliff Decker Hofmeyer, wat ook die arbeidsrecht specialiseer en het handel oor een onlangse uitspraak van Praza tegen die commissie voor Die CCMA, Commissie voor Consiliatie, Mediatie en arbitrasie. Ek ga my net die feite en die kruks van die saak kortliks opsom en een kort achtergrond gee in 'n poging om julle nie te verveel met te veel of te vermoei met te veel feite nie. Maar het handel hier met die vaste termijncontrakte en die rechte van werkers, weet die normale ding waar mens net vir die jaar aangesteld word om net vir die vaste termijn en dan is daar soos jy weet, tal en nieuwe bepalings in die wetgeving daar oor. Nou die vastetermijn werknemers was aangesteld op 'n vaste een vastetermijncontract met Praza op die stadium toe artikel 198b van die wet op arbeidsverhouding in die, die nieuwe artikel in werking getreed. En hierdie artikel 198b bepaal dat die periode van drie maanden van een contract verlengd kan word indien die aard waarvoor die werknemer in dienst geneem is, een beperkte of een besliste, bepaalde, tijdsdier het, of as die werkgever een rechtverdige rede kan gee vir die vaststelling van die contract. Anders is die werkgever een normale werker. Die werknemers het wel na die contract in dienst geblijf van Praza, maar was daar nie vereis dat daar een nieuwe vastetermijncontract te geteken moes word nie. En die enies het baie betrokke hierby geraak en talle van hierdie geskille is verwijs na die CCMA en al hierdie geskille is later geconsolideer. Belangrik is om daarop te let dat voor die konsolidasie het die partye wel 'n skikking sou die inkomste gesluit wat voorsiening gemaak het vir die aangaan van 'n vaste termyn kontrak en ook in gevolge die ooreenkomste sou dit 'n volledige en finale skikking van alle dispute tussen die partijen wees en indien daar wel dispute zou so wees wat handel oor die interpretasie van die ooreenkomste dan moet dit opgelos word in terme van PRASA se bedingingsforum die arbiter het besluit ten gunste van die werknemers, daarby die CCMA, onder andere het die erbieter Praas al beveel uh, om die werknemers direct te betalen en nie betaling aan hulle voorsorgfonds te maat in opzichte van die bijdraas wat volgens HOM betaalbaar so wees nie. Die gronde van herziening was hele klompie, want Praas had het een karsieling geneem, en gaan net een paar van uitleg, hulle sê die besluit van die commissaris by die CCMA om die punt in lumen te verwerp, dat die skikkings van die onkomst werknemers verhinder het, om die zaak verder te voer by die CCMA, dat die commissaris daar verkeerd was, want die werknemers kon die zaak nie verder voer nie, en volgens Praas had die geskil over die status van vaste vastetermijn contractwerker, verwees na die CCMA, en daarna moes het dan gevolg in die skikkings vir die onkomst besleig word. Verder sê Prasa dat as daar klachte was dat Prasa nie voldoen het, dan aan die skikkings vir die onkomst nie, dan moet daar die klachte nie aanteer word by die CCMA nie, maar as to is die over die lui, moes het gedoen wat jy in termen van Prasa as bedingingsforum. As verder aangevoer dat die CCMA nie reduksie gehad het om hierdie respite te handel nie, en ek het reeds gesê dat die groene verresiening volgens Prasa was ook door die arbiter nie die vergoedende toekeringes kon maak nie. En we sê het sy machthouwers kry in ultrawierhuis opgetree. Ek ek het al vir u gesê wat ultrawierhuis beteken, het beteken maar buiten machte beyond powers, as mense direct in Afrikaans vertel buiten machte, dit behelsel daar opgetree word sonder die nodige resgesag. Die hof het dus hier beslis, dat die arbiter nie die nodige reductie gehad het, dat praas al recht is om die saak aan te hoor nie, waarin daar wel een voor die onkomst in plek was tussen die partijen, en dat die werknemers gebonde was aan die termen van daar die onkomst. Dis moest die saak opgelost word en line met die geskildbeslechtingsklausiele, en moest dit dus na praas als een eigen gepaste bedingingsforum verwijs word. Die Hof het verder beslis dat die arbiter nie kon optree by die CCMA, nie op sterkte van artikel 198b, kon die arbiter nie substantieve verlichting in termen van vergoeding en voordele toegestaan het nie, om aan die arbiter ultra virus opgetreed, want artikel 198b het te doen met vastetermijncontrakte en was nie van toepassing om werknemers wat reeds permanent in dienst was nie. Verder het die hoofdbeslis dat die, die arbiter verkeerd gehandel het met die saak en voorgegaan het as ware onbillike arbeidsparteit plaasgevind het. Door dit te doen was daar een grove onregelmatigheid in die hele CCMA saak. So die hofde der sieningsaansoek bekrachtig en die beveel van die arbiter terseide gestel.
0: Jy luister na rechtszake op RSG. In die tweede deel van vandagse program gesels eeg na onder andere oor probleme met ‘n vruggebruik. Een ma en soon het samen huis gekoop wat in sy naam geregistreer is, maar sy het die vruggebruik. Kan sy om uitskop? Kom ons hoor.
1: Ek het die afgelopen jare wat nogal meer gereeld navraag gekry oor vruggebruik en probleme met vruggebruik en wat precies beteken dit en wie betaal wat enzovoorts. Nou weer een luisteraar wat anoniem dringend raadvraag, hy sê, ek het jou raad dringend nodig, ek en my moeder het die woning kontant gekoop, en einde om in my naam geregistreer en ons het, omdat ons het saamgekoop het, een levensrecht vir vruggebruik in haar naam laat registreer. Nou sê, het dreig my ma my elke keer as ek nie na haar pijp nie sy dreig het sy die huis gaan uitvier en die inkomste van herself gaan neem. Ek is moeg om gedreig te word, om my goedvat en een rust en vrede gaan bly op my ei. Kan ek het doen? Gaat ek nog steeds verantwoordig hou word vir die maandlikse kracht, hevings, eindhondsbelasting en sovoorts. Hy beweer, hy lewe in vrees. Ek weet nie wat die man of die vrou is nie. Ek sê ek lewe in vrees. Ek weet nie as ek enig by die huis kom, sta nie bykie goed vir my dag buiten gepakt nie. En dan zorg ek alleen vir my ma. Ek poop haar kronies en medikasie. Ek zorg dat haar kost in die huis is. Daar word voorop betaalde krag deur my gekoop. Ek betaal haar selfoon, sy self gee nie 'n cent uit nie, maar kan u asseblief vir my sê wat my te doen staan? Nou, mens wat dalk nie weet nie, vir gebruik of dewil is 'n persoonlike reg wat jou toelaat om die onroerende om van 'n ander persoon te gebruik. Die vruggebruik ouwe, kan die grond, siewel as die vruchte wat dit mag oplever gebruik, ten spuite daarvan dat die grond nie om hom of haar behoort nie. So vruggebruik moet onderscheid word, luisteraars, van die ander twee maniere waarop een mens, een ander persoon sy goed kan gebruik, namelijk oesus of habitatie. En nou, oesus is een gewone gebruiksreg. Wat die houwer daarvan net toelaat om een eendom van ander te gebruik, maar nie die vruchte nie. So, nie die eendom self kan bijvoorbeeld nie die vruchte van die huisjes vir die hieringsgeld en so voors gebruik nie, abiotatio aan die ander kant verskaf een bewoningsrecht aan die huur daarvan as ook die recht om die eendom uit te verheer. In die luisteraarse geval woon hy saam met sy ma en die eendom, maar sy sê kort kort dat sy die eendom gaan verheer. Indien sy dit doen, dan sal die luisteraar ongelukkig genoodzaak wees om die eendom te verlaat, want sy het die volle recht om dit te doen as vruchgebruiker, In die saak van Hendricks versus Hendricks en andere, uh, dis die saak hier so in 2016 in die Appelhof, het die hoogstehof van Appel bevestig, dat die houwer van die uh, bewoningsrecht Habitatio die recht het om die eenaar van eiendom uit te sit. In ander woorde, die recht van die Habitatio verdien voorkeer boor die recht van die eenaar. Had die wel hierdie saak gehandel het met die Habitatio, is op my geen twyfel nie en ek sien dat uh, Janus stem met my saam dat die beginsels direct van toepassing sal wees ook op een vruggebruik. Maar in ons luisteraarse geval is hy echter meer bekommerd door die aanspreeklikheid vir municipale belastings en hefings. Hy sê hy wil eindelijk by die huis weggaan hy wil eindelijk wegkom, maar hy wil weet wie, nog, wie gaan dan nou betaal, want oomlik betaal hy. Met ander woorde, sy vraag is of hy is blote einaar van die huis. Want nou hy is die einaar, is sy naam geregistreer, en sy maas die vruggebruiker. Of hy is blote einaar vir die kostes aanspreeklik sal wees, al bly nie meer in die eendom nie, en of sy moeder as vruggebruiker, dan as spreekke sal wees. Nou daar is, baie keer word die selve vraag gevra, en ek spart de Sanderbank, inree Boedel Rogers, dis al die 1963 saak, wat gereeld, weer na gekyk word, het die hof al bevestig, dat die houwer van die vruggebruik verantwoordelik is vir alle kostes en hevings, ek het ook een paar maanden gelede gesê, wat tegen die eendom gehef mag word, tydens die periode van vruggebruik hierdie algemeene reels sal geld behalwe waar die document wat die vruggebruik geschef het dit anders bepaal, wat hoogst onwaarschijnlijk is. So in die stuid Roger saak het die hof ook bevestig dat die vruggebruiker, dis die ma, jyso, wat nou alleen daar gaan bly, as hy loop, alleen verantwoordelik is vir die redelike onderhoud van die eiendom. Dit betekeneer dat die vruggebruiker een herstelwerk hoef te verug, maar die eiendom, vooral weens die verloop van tyd eh, achteruit gaan nie, met andere woorde, normale sluitasie nie, maar die virgebruiker moet zorg dat die, dat dit wat nie dier normale sluitasie en gebruik achteruit gaan nie, dat dit in stand gehou en herstel word. Die kort en lang is met ander woorde luisteraars en, en hierdie luisteraars specifiek, dat hierdie moeder wel haar sien kan verhoed om in die eendom te bly as hy so wou en eendom self uitverier soos hy dreig, ten spuite daarvan dat hy die eendaar van eendom is, en verder dat as hy wel besluit om die eendom die wilig te verlaat, soos wat hy dreig om te doen, dan hoef hy nie bekommerd te wees, dat hy verantwoordelik gaan wees vir enige betalings nie, uh, sy maa dan daarvoor verantwoordelik wees, het besluit die eindhoosbelasting in, en ook die hevings en die verbruik van water en lichte. Indien sy net een gewone gebruiksreig gehad het, soos ek nou nog gesê het, gewone oeshoes, dan sy nie die rechte, die bevoegdheid gehad het om hy eind om uit te verlieer nie. So, in plaas van vruggebruik kan mens ook somtijds aan iemand net die gewone gebruiksrecht gee, oeshoes uh, gee. In daar die geval so die maasel dan ook aanspreeklik uh, wees vir die mens bepaalde kostes, soos bepaal, maar sy sal nie gerechtig wees om jy huis uit te verheer, en daar worde geen vruchte nie. Maar ek denk in hierdie geval is het die gewone vruch gebruik, soos het maar 9 uit die 10 geval is. Fred Beck van Springs begin sy e-post met die baie dankie vir die in sy gewende, leersame, genotvolle program. Hy sê, jy weet einde klaar die advies gaan wees met prokureer te gaan spreek, maar miskien sal luisteraars met die probleem wel baat kan vind. Skryf is volg, hy sê, Sien wil graag een voertuig koop. Hy kan dit bekostig, maar hy is nie kredietwaardig nie. Pa word nou genader om die voertuig op pa's naam te koop, dit gebeur dikwels dat mense dit vraag van iemand anders, en Sien sal dan maandeliks die paiemente, die versekering, die recensie, die instandhouding, Betaal is ook levensdekking op paase lewe. Aftrekings gaan echter door paase checkrekening en word getrouw door die sien terugbetaal. As pa dus te sterwe kom, is die voertuig ten volle betaal. Maar pa besef echter dat dood nie baie uitsukerig is nie. So dit kan enige tyd gebeur en dring daarop aan dat die sien ook die levenspool met ongeskiktheidsvoordele en sovoort sy eie lewe uitneem en die poole is aan paase deur. Dis gedoen en pa sal die balans op die voertuig afloos dus en dien te sterwe kom en oor tollige geld sal hy na sien sy ouders gaan, maar daarom al die baie diep waters is vir die sien. <lacht> Alles loop mooi tot pape sy dat het ouwerse testament daarom baie lang klaas op datum gebring is. En hy kom toe achter dat hier nou een bieke ongemakkelike voertuig is, die voertuig wat op sy eie naam is, en wat eindelijk nie ewers in het testament inpas neem, wat moet hy nou maak met die voertuig wat op sy naam is. Nou hy sê, daar spruit een verskillende vraag uit, vooral ten opstorte van die ander erfgename, en uh, het pa nou verachtig nie meer weet wat die pad voorin doe is met die reed testament en nou vraag, moet die voertuig op die stadium in die testament omskryf word, net eenvoudig maar net weggelaat word, of indien die voertuig omskryf word, wat sal dit beteken, want dit is nie eindig rechte gebate nie. Uh, en uh, ek het die vraag vir Volker Kreer, daarby van Veldin en Duffy gegeen om te beantwoord, boelenspecialist, en hy sê, hy dink daar so twee opties wees vir die hantering van hierdie probleem, Eén is om een document samen met die oorspronkelijke testament te bere, wat die feit in die luisteraarse e-post uit en bevestig, en hy kan naak sommer die e-post dat hy van ons gestuur het gebruik, want daar word het mooi uit een gesit in, en sal paardus in die luisteraarse geval to sterwe kom, dan sal die testament gelees word, en sal die document ook onder die aandacht van die familie in exekieteer kom, en hulle kan dan sien, by die beredering van die boedel, dat die bedoeling was dat die sien die voertuig kry. Dit is ook, ook een handige wenk vir ons ander luisteraars, wat ons beweerend kan beklemtoon, dat die mens gerus in seker gevallen kan weerwege om een document of selfs documenten, een wenslijst, ene kan ons het noem. Samen met die oorspronelike testamente bere, om seker te maak dat die executeer van die boedel bewus is van die inhoud van die documenten of documenten, en hy kan bijvoorbeeld ruglijne gee vir die hantering van die bezigheid na afsterwe, wat hy ding verkoop moet word, en wat nie verkoop moet word, en sovoors, en sovoors. ander moendelikheid, is om veiligheid sal we in die testamente bevestig dat die sien hierdie voertuig moet kry op voorwaarde dat die uitstaande balans vereffen word en die net nie dier die levensversekering gedek so word nie, want hy dit dan self moet vereffen die volgende bewoording kan bijvoorbeeld gebruik word, self voor ervoor ek haal an, ek bemaak my volkswagen polo, so ver as wat die voertuig my eindom mag wees, aan my sien koos met die voorwaarde dat die enige uitstaande balans nog aan so en so bank verskuldig ten opzichte van die finansiering daarvan sal vereven. Die luisteraar raak ook uh, ander beginsel aan luisteraars wat ek geloof ons moet bespreek en dit is die ooreenkomste met die bank of ander financiële instellings wat die voertuig sy aankoop uh, Daar is geen twyfel dat normaalweg hierdie ooreenkomste baie duidelik is dat die voertuig aangekoop word uh, dier een klient en dat niemand anders soos een familielid mag help om finansiering te kry nie. Met ander woorde, dat so'n redeling te sympaansie en sien, so normaalweg onrechtmatig wees en neerkom op contract breek en volgelik liever vir my word, die geld ook, dikwils dat, daar moet kennis in die bank gegeef word as die persoon wat die voertuig koop nie self, die bestuurder van daar die voertuig gaan wees nie. En so is daar baie ander beparings wat in een kind doel het om te verzeker dat die voertuig nie gekoop word door iemand wat nie kwalificeer vir die finansiering daarvan nie.
0: So is altyd die baie dankie Igna Rechtssake word moontlik gemaakt dier die Prokureursorde van Suid-Afrika. Jy kan jou rechtsvraag vir beantwoording direct vir EGNA stuur, sy adres is EGNA by www.co.za. En onthou as jy nie maandag 11.30 na rechtssake kan luister nie, elke program is ook beskikbaar as potgooi op RSG'se webwerf rsg.co.za. Mooi loop, tot volgende week!